0: 啊,啊今天是圣餐日。今天我跟大家分享的这个题目是圣城新耶路撒冷城墙及其根基。呃，我在平时跟大家打招呼的时候，我们总说我们是新教会的弟兄姊妹。那什么叫新教会？新教会其实就是新耶路撒冷的一个简称。哎，为什么新耶路撒冷就是新教会呢？耶路撒冷其实就是教会。我们读圣经，然后在旧约里面经常的读到耶路撒冷。我们有时会唱这个《耶路撒冷啊》，爱你的人必然兴旺，对吧？经常唱这个诗歌。耶路撒冷就是教会。那今天分享的题目就是圣城耶路撒冷的城墙及其根基。那新教会。它到底有什么特色啊？那的特色，如果是总的来讲啊，我们可以可能几分钟就可以的总结完。但是新耶路撒冷既然是新耶路啊新教会既然是新耶路撒冷，那么这个新耶路撒冷城在启示录的第二十一和二十二章，那就不是一两句话的事了。那整整两章都是讲新耶路撒冷，哎，那就是讲我们新教会了啊。所以今天的分享。就是就城墙以及城墙的根基，从这个角度，我们来看一看新耶路撒冷是有什么样的特色。我们往下。好，那我们先来读这个我们启示录里面的，我在二十一章摘录了一些圣经的经文。我们大家来一起读，一二三，起！我要看见一个新年
1: 的天地，因为新年的天地已经过去了。我又看见圣城耶路撒冷，由神那里从天降。我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将我由神那里从天降的圣城耶路撒冷拯救了我。承载红宝石，如同奇贵的宝好像碧玉，明
0: 如水晶，又高又强，坚我们这条一个简单的祷告，随时基督，我们独一的真神，求你带领我们来带眼光离开这个世界，能进到我们的灵里面，正如你当初带约翰。让他在灵里面能看到新耶路撒冷的降临。主啊，求你开我们的眼睛，让我们明白你的话语。从启示录的话语中，让我们能看到里面的意义，让我们看到圣城的降临，你的再来。主，求你亲自带领我们，奉主耶稣基督的名求。好，这段经文。呃，是二十二章一到二节、十到十二节和十四节，我引用和合本。然后，我们新耶路撒冷的降临，也就是新教会的成立，主教导我们，我们的福音是从耶路撒冷开始传的，也就是说，我们还是从我们的基督教，也就是我们的传统的教会，一开始传开的。正如当年这个我们的教会主在地上建立教会，也是从犹太人开始传。然后直到外直到外邦，那所以，在经文上，我们尽量的引用我们很有感情的和合本圣经。嗯，然后从和合本圣经里面，我们有感情在啊。然后呢，我们通过和合本的圣经的中文的翻译，我们来看看，出在告诉我们什么呢？呃，这篇讲到有四个部分，第一个部分就是讲，哎，城墙根基到底是代表什么呢？第二个是城，这个城的宝石。这个碧玉、水晶，这又是代表什么？第三个，这些东西啊，对新耶路撒冷的这些特性，它有什么样的现实意义？跟我们现在有什么关系呢？最后一个就是，我就举了一个例子，用主导文的前半段，哎，我们来举个例子，我们来试试看，到底跟我们的关系有多大？好，这是一个提纲。然后，首先我们来分享一下这个城墙和根基代表什么东西。讲到这个城，我们中国人是最有感情的。你看我们古代的长安城，啊，对吧？看看我们那个南京，啊，我们陶兄跟苏弟兄在的那个那个南京城，啊，古城墙的保留的很好，对吧？所以这个我这个城墙的意义，我们还是比较形象的。而且城上面呢，我们往往还设一些，一个角楼，对吧？角楼，我们在圣经里面叫什么？守望塔，对吧？守望的人，啊，我们再看一看守望的人。然后我们也看到，我们古代的城墙，都用石头一块块的垒起来的，它下面有一个有，肯定是打的根基的，啊，这样做房子有根基。所以说，这个城墙它肯定有特别的意思。哎，既然耶路撒冷是代表教会。那他在什么方面代表教会呢？他是在教义方面代表教会，也就是说城它是有个边界的，啊有个边界的。然后呢，这个边界的意思就是说他在道理上或者真理上它是有个规定的。那么既然耶路撒冷代表教会，那那个城墙那就是来保护这个教会的，就不让敌人攻城，或者说你想攻城可以，我来护着他，守着他，所以城墙肯定就是。圣经的文字，就是圣经有多么的重要呢？这些文字为什么有这么重要？哦，原来它就是来保护咱们教会的啊！如果有人攻击了，那我就那个城墙啊挡着你。嗯
1: ，
0: 所以字意啊，文字的意义，它是来保护里面的内在的灵意的。也就是换一句通俗的话说，我这个自然的东西，我其实是来保护里面的精神。啊，保护你们精神。他的证据好像城墙来保护一座城和城中的百姓，这是城墙的这个意义。这段解释是来自于《解密启示录》的八百九十八节。好，我们再来分享第二点。那这个字义，既然是起保护作用，那么它就是灵异的一个保护啦。对吧？那这个保护，同时它可以说也是它这个基础，啊，就是我的根基了。然后呢，它也是个容器，就是我把这个灵异啊藏在我里面，对吧？就好像一个瓶子的，一个瓶子保护酒，或者说就像一个宝箱，里面放着宝贝，这个宝贝我不能拿出来，我得有一个箱子给它装好它。所以我是个容器，同时我也是个支撑。就是如果我那个瓶子破了，那个酒就哗啦就流出来了，啊，我是要支撑着你的，所以说这个字义有多么重要，也就是说我们圣经的经文每个文字它是多么的重要，我们也知道我们主耶稣在地上的时候，魔鬼试探他，他怎么去跟魔鬼打仗的？他都是拿着经文的这个文字来，来抵挡他的，那也就是说。我们说我们要上战场打仗，跟敌人打仗，那我们不能说，那我就站在这里是、啊、我就用这个什么爱心来感染你，对吧？或者怎么样来来对付你，这个没用的。你如果打仗，两军交战，你一定是有刀枪相见的，对吧？那这个刀枪是什么？圣经里面经常用刀剑，是用这个射箭，是用武器啊等等，什么战车、战马，对不对？来形容，而且圣经里面旧约，我估计没有一半吧，应该有，就是幅度很大的是讲什么？讲战争，讲打仗，个人与个人之间的，民族与民族的，对吧？看起来好像不和平嘛，但是其实这都是在跟地域之间的战争。那我们讲到耶路撒冷的城墙，其实也是出发点的，就是他用这个比喻来告诉我们，城墙就是保护百姓的，就是外在的这个文字是来保护。里面的文字的精义或者的灵义，所以我们第一，我们要关注圣圣经或者圣言，啊，我们有时候用翻译成圣言，文字的精确性，它不能啊有偏差。第二个，我们要忠于原文，我们不增也不减，这是主也亲自告诉我们，一点一画你都不要去变它、啊，不要去变它，不要去增也不要减。啊，如果你不明白，你就暂时不明白。然后呢，不会翻译的，就是我们不知道怎么翻译的时候，我们可以不译，或者是音译，就是你把这个音读出来，对吧？我们在圣经翻译里面也经常碰到这样的词，比如说人名，我们不知道怎么翻译，他就照着音这么读吧，啊，就这么读。然后呢，最后一个也是最关键的，我们为什么要这么做啊？因为说主是 word。我的眼睛在哪儿？主自己他是握的，哎，什么叫主自己是握的？现在我们大概有一点明白过来，这本圣经，它是一个文字啊，你怎么说文字就是主呢？哎，主是不是来到地上来了？他是不是告诉你，你看，我是有血有肉的，你摸摸看，对吧？我们是活灵活现的，他已经降到了最底层，也就是我们所说的。自然层面、属世层面了，对吧？那我们的圣经是不是属世层面了？你看看上面印刷的文字，这个你不能说这个文字就是属灵的吧？文字本身它没有什么属灵的说法，文字就是一个文字，就这么简单。哎，那为什么说你文字又是主啊？哎，因为主它有它的属世层呢，我们透过属世层知道属灵层呢，然后属灵层往上属天层呢。再往前有神性的东西，我们能感觉到啊！哦，原来主告诉我们，圣经的文字宝贵，因为圣经的文字的里面，它还有一个东西，原来是里面的精神，或者是里面的灵异。这个灵异里面，它的内容就广了，对吧？它可能有很多的层次，一直往前走，你往上追溯，你就会读到圣经的时候，你都能读到主。也就是说，你看创世纪，你看着看着，如果你进入的状态了。你就能感觉到，这不是在说主吗？主不是说自己吗？在《路加福音》，主复活以后，他他跟那些门徒，十二个门徒就邀过来、啊，他说什么？他用了几十天的时间，他说，在摩西书、在先知书和诗篇上面，所有指着他的话，他跟他们讲的。也就是说，这帮门徒他开始是不明白的。为什么圣经上是讲你？这明明是讲，你看讲父啊，讲讲历史啊，对吧？讲我们以前的这个耶路撒冷呢、啊，犹太人呢、啊，怎么是讲你呢？他一五一十的跟他讲，他们才恍然大悟。从那以后，这些门徒就完全不一样了，啊，把他完全改变。所以主是 Word， 这个就是我们的一个根基。所以我们不能够去乱动它。你不能说。我文字把它改一个前后，哎呀，这里讲的不通顺，我给它打个括号，给它加两个字吧，是吧？打两个点点，你看这样多优美啊！文圣经的文字不要求优美，啊，如果要求优美，那你可以要求主耶稣来到地上的时候是一个美男子吗？对吧？这大概是个例子哈，我不见得很恰当，意思就是说他的文字就是这样就是这样，你不要去改了啊，你就这么做，不懂你就去问主。或者是问教会的啊，可能知道一点的。我举一个当代历史上的一个案例，这个案例就是因为有一个人他改了字，他用一个字导致什么样的结果？导致的结果，如果用我们世俗的话讲，可能相当于导致了一个第一次世界大战。哎，周立兄，是不是言过了？啊，这个人叫做奥古斯丁，奥古斯丁是个对我们教会很有贡献的人，我们都知道，对吧？我们读过他的书，这个是无可否认。但是人毕竟是人，他当初在神学上，因为整个教会都很相信他的神学解释，都以他的东西就是作为一个参考。他说了一句话，他说：“圣灵是怎么来的呢？”他说：“圣灵是父和子，他说是由父和子发出的。”这个话大家听起来，你觉得有问题吗？你想听，你想一想。这个圣灵怎么来的？从复合子发出来的，这个听起来好像也没什么大的问题啊，对吧？不就是复合子出来的嘛，对不对？如果就我们今天来讲，我们就无所谓，都阿门。但这个话在当年就不能阿门的，就有一批人他绝对不阿门。哪些人呢？东方希腊教会，就是当年的希腊和拉丁教会，它是两个阵营，就在学术上、神学上两个阵营。希腊这一帮人。他怎么认为？他说：“灵是怎么来的？圣灵是由父，由父经过，由父经过通过这个子发出来，就是圣灵的发出是由父经过子，然后发出。那奥古斯丁代表的就是拉丁派的，也就是罗马拉丁的派的。他说是不和子发出的。这句话的改动爱扫字了，对吧？”但是引起的这种轰动太大了，两派就开始争斗了。如果说，如果可以去目前来下论断的话，当年这句话在教会历史上是导致东方教会和西方教会，也就是东正教和罗马天主教分裂，也就是教会大分裂的这个是理论上的一个问题导火索，它是个导火索。我们有空可以去查一查教过历史，当然还有其他的原因，也有政治上的原因，但是这个是理论上的原因，是由他而引起的。我讲这个例子是想告诉大家，文字的偏差相差有多大。我们再举一个例子，这个例子可能跟我们就比较现实了。我们读圣经，读约翰福音第一章一节，我们都会背，对吧？太初有道，然后接着呢？道与神同在，道就是神，这个话多少年不变吧？几百年不变，是不是？你们应该也有几百年不变哈。但是这话是错的，错的是什么意思？不是不是主说话说错了，主说的原文，我们所说的原文，那只是我们现在能看到的原文啊。我们不能说主当年你是怎么能够录下来，对吧？他说的原文，他他是用亚兰文说，我们后来用希腊文记录，对吧？这些记录下来。原文在这儿，这是最后一句，就是“道就是神”的原文，在这一句。大家有空可以，你有这个手机的微读圣经或者精读圣经，你可以打开它的原文，你看一看，它是不是 g e t s e l s in o l logos” 这个字不能变啊，就这几个字。我们可以稍微等一下，你再看一看是不是。那眼见为实，对吧、啊？别听周周教授，你不能瞎说啊！我不敢瞎说。如果我错了，我希望大家能纠正。我也希望教会的，特别是在这个懂希腊文的哈、啊，帮我纠正。我因此我也请教了教会的一些长老啊，一些懂希腊文的，你告诉我到底什么意思？我也因此去查啊。第一个“盖”的意思就是 “and”， 这个好解，就是 “and”， 一个话与话之间的一个连接哈。Saios 就是神。然后和我们 ins 就相当于是了啊，这个 all 呢就是一个定冠词。t logos logos 就是话，就是话，我们说话的话。然后我们用可以说言言语或者话,话，神的话，神的言语。然后中文翻译成道，那按正常翻译就是 God was the word. God was the word. 大家看看我们手头上的微读圣经。他是这么翻译吗？他是翻译 “the word was God”， 对不对？然后还很有意思哈，你再看看我们那个 Svendborg 哈、啊，我们的著作上面啊，他有的著作他、啊、居然也翻译成 “God was the word”。如果这句话用中文来讲，就是“神是道”，对吧？或者说道，道”还是一种意义，意义的就是。把它稍微啊解释了一下，正常直译它就是话，就是言语啊，就是言语。我们再往下看这句话，那使徒的报告怎么翻译了啊,啊？我们新教会对吧？使徒那怎么翻译？我们以他的为准好不好？看到他怎么翻译？最后一个 at devils elit、er、o v e r b r o o m 啊，我读的不准哈，反正就是这个意思哈。verb room 还有卷舌的，哎，就是神是。那好了，那周立勋，我不懂拉丁文，你怎么说怎么是啊？那我们看看英文翻译啊，你看看我们新教会的英文版翻译、啊，对吧？比如看这个新耶路撒冷主篇第一节，主篇第一节也是专门讲主的第一节，就是 The God was the Word 啊。我目前找到的像 Port 翻译 P O T T S Port 翻译就很简单 ，The God was the Word， 但是居然也有英译本的同。啊，不能叫同学了啊！一日本的这个弟兄姊妹，他把它翻译成 “the w o r d was the God”， 这就很明显不忠实于原文啊，不忠实于《斯芬尼宝宝》这样文。Ports 翻译就很简单、the、，“God t h e was the w o r d 那好了，然后我我我我我用 Chat GPT 我也翻译一下啊，在这上面我说你请严格按照文本，下面能看得到吗？哈、啊，我说请严格按照文本，你给我直译这句话。嗯，我执意就是告的我是主我的、嗯，就是就这么直白啊，这直白。我说这个话的意思就是想告诉大家，主是圣言或者主是圣经，我们不能动他的话。我们如果实在不会翻译，我们就音译也可以，或者说你给照写下来也行。啊，这一点我就讲到这里。好，前面我们就讲到了城墙啊。城墙有根基的，做房子要打地基的，就是这个意思。做房子要打地基的，一座城，我们看到长安城、南京城，那就高几丈，对不对啊？几丈高的东西你不打地基，那就垮了啊！那个城垮了，不用你守城了啊，直接不用攻了啊，敌城外的直接冲进来了。所以根基肯定很重要。哎，根基能随便乱打吗？不可以。你看看。城墙打根基的，跟盖城墙的都是石头，对吧？都是石头。也就是我打这个根基，我得要用材料，也得要用圣经的文字来打。你不能随便乱打根基。根基就是教义。这个教义这个词，目前在我们教会上，特别在我们中国教会啊，可能有一点不大，这个在可能感觉，哎，教义教义就讲道理啊，我要讲爱，讲讲善。我不大喜欢这个教义，真教义。啊，这个可能还是要稍微改变一下讲法。这个教育是什么意思？它英文是 doctrine， 也就是说，就是根基。我们这么理解好一点，就是城墙的根基。就是如果这个根基没了，这个墙就垮了；或者说这个根基歪了，你这个根基歪了，你这个房子就跟着这个歪的根基去盖了，对吧？你就盖了。那周师兄，你能解释一下吗？比如说。我们学过教义，对吧？我们现在在不是有个研修班，我们在学嘛，学神的这关于神他的一些概念，对吧？比如说神不在空间内，他又在空间内，是吧？独立于空间，啊，又在空间内，我们的大概知道这个意思了。啊，这个可能还是有一点，我再说一个浅显点，比如说神是爱，然后神不杀人，他是善，他只能在他的善的范围内做行善，他不可能。行恶，这就我们在《观音神》里面学到这一点。好、啊，那我就问大家，请问杀人是善是恶？没有人说杀人是善的，杀人就是肯定是恶。你不论是为了什么杀人，你这个这个事儿就是恶啊。比如说恨，恨是善是恶？恨肯定是恶，恨不可能是善。你不用多少的理由来包装这个杀人，什么战场杀人，什么为了救人杀人，怎么的好。但是杀就是恶，恨就是恶，所以神是不可能，是他做不到的，他做不到杀，他也做不到恨，所以他说他的诫命里面告诉我们，不可杀，啊，也就是不可恨。那好了，那这个是这个是戒教义了，那我们就来读圣经的时候，哎，经常读到什么天使杀人是吧？神秘了哪里哪里是吧？多少多少万人。那么如果我们没有教义的根基，我们就很容易走偏，就认为神有时候会杀人，比如说杀恶人，这么罪有应得的人就杀，那这个我们就走偏了。也就是说，我们根基站错了，我们就把神当成一个能杀人的神，这就很可怕的。神拿杀别人，不杀我，因为我信他，那就就是一个很大的谬论啊！这就是根基的重要性，所以根基就象征着教义啊，教义。我们读到圣，读到这个启示录的时候，还读到了它有12个根基，对吧？ 1 2根基，那12根基， 1 2的意思就是代表的全部。它有12个门徒，对吧？以色列有12个门派支派， 1 2个支派，啊，这1 2个门徒，就12的意思代表的全部。那也就是说，这个新一乐道的根基，它是代表的全部的教义。那教会就是以教义为根基，因为它教导。一个人应当怎么样去信仰，怎么样去生活？他的教育只能从圣言或者圣言中、圣经中去把它取出来。啊，你不能去瞎去弄，你想当然的去说，是不可以的。所以，教会之所以称之为教会，它是因为对圣经的理解，或者说是因为教义。教义是什么？教育就好像一盏灯，我们走路都是一盏明灯。它指着我们的，照亮我们的方向，那么它就好像一个指南针，指明方向，给我们光明。那如果我们没有了这个教义，就很容易走偏。走偏的意思就是说发生分裂。分裂的意思，大家看到我们历史上有多少个教会，从公教会开始，就建立我们教会开始，东西开始分。为什么分？因为教义。后来为什么在天主教里面有分那么多，东正教里面有分那么多派？我们了解的新教，也就是我们所说的根正教，一会儿加尔文宗，一会儿路德宗，对吧？一会儿就林恩，一会儿福音，一会儿这宗那宗，同样是一个改革宗，它里面有这个人带领的宗，那个人对圣餐有这么认为。啊，这个路德跟加尔文为什么会干起来？圣餐，一个人说我吃圣餐的时候，主真的来了。他就是真的食起来，吃他的这个饼就是吃他的身体。啊，有人另外一方说 ，no no no， 他只是一个这个象征，对吧？是怎么怎么样？就因为这个事情，他居然能够打起来，他居然能够分开，对吧？比如因为婴儿受礼，婴儿可不可以受洗？啊，一方说可以，对吧？一方说这个啊，一方说这个婴儿受洗有效，一方又说，嗯，不行，长大了以后还要受洗才有效。但又有一个什么重洗派？所以，因为教育不断纷争，这也就是警告了我们：新耶路撒冷，我们根基要稳，根基稳了，我们读圣经、读主的话就稳了，就不会发生分裂，不会发生分裂啊！因为教会本来是一，可以有差别。为什么可以差别？没有差别就不会说十二。就不会说东边有三个门，西边有三个门，南边有三个门，北边有三个门，那干脆就一个门不就行了吗？啊，为什么有这么多门？为什么有东南西北？因为人从东到西，东就好像象征我们的爱，从东到西，它有不同的层次。我们不能要求所有人的爱啊都要像格特沙修女那样，不能要求。那有的人可能不一样，对吧？我们也不能要求所有人。啊，你懂你懂这么多文，你懂这么多圣经，那有的人不识字怎么办啊？所以说有南有北，南可能你在智慧上你稍微胜一筹，那北呢，那可能稍微我目前领受的弱一点，所以有这个可以分别，有这个分别，我们搭建成一个人在一座城里面。好，我们接着往下看这个。根基上的高阳十二司徒，哎，刚才我们解释过了，十二司徒对吧？那有十二个名字，名字就是代表性质，什么样的人取什么样的名，在我们这个世界有这个意思啊。就某个人叫什么什么国，什么什么什么华，对吧？有的人什么什么捐。肯定有他的意思，他爸妈也给他解释这个意思，赋予这个意思。但这个在灵界，在天国，那就太明显了，就是你是什么样的人。对吧？你的性质是怎么样的，你就有一个配的怎么样，这么一个名，啊，这个名就是称这个名，那就是你这个人。所以为什么说我们在天上的父院里的名为是，啊，其实这个名就是他讲他的性质，那是神的性质，父的性质是什么？那不就是爱和智慧的这种，啊，它包括了所有，对吧？也是爱、智慧、良善和真理。好，我们接着往下走，他说十二个名字。这十二个名字，那能不能简单告诉我啊？能不能总结一下啊？根基里面有没有个根基？就是这个根基啊，教育我要学很久，是吧？研修班我还要学一年呢，对吧？你能不能早点告诉我，有没有一个再浓缩的根基？再浓缩的根基就两条，第一个就是主，什么意思？主意思就是说，我们这个新耶路撒冷，它单单敬拜主耶稣基督，单单敬拜主耶稣基督。然后那那以前的耶和华，那圣灵是什么？那全部都是主，都是指主啊，都是指主。这是我们的根基，主耶稣基督。第二，我们要守主诫命的生活，这个根基是解释什么呢？就是如果我们要信主吧，你说你信主，怎么样证明你信主啊？有时候我受洗了就信主了，对吧？对不？我我我我我我怎么怎么样就信主？那我们还要一个要求，你的生活与你的信仰配搭上。有人说我这个要求是不是太高了？我守不住戒律，我守不住啊！我今天守不住，我明天可能守不住，对吧？我昨天我还跟弟兄姊妹的商量，他说我他说我守不住，我做梦的时候会有这个事儿啊！我我看到别人开好车，我就嘣嘣冒出个念头来，是吧？我就要啊，守不住怎么办？哎，这个我们的教义里面也很简单，他告诉我们特简单。第一个，他讲我们的诫命，你不要要求那么多。他说我我在我的这个教育书里面写的很清楚，就是新耶路撒冷生活教育。他说我只有四个，对吧？哪四个？不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假证。这四个你守得住吗？杀人，对吧？偷盗，奸淫，还有个做假见证，就说谎了，对吧？黑人说成白的。这个四个难吗？好像也不难，对不对？好像也不难。大家想想看，是不是不难？守一天，保守两天、三天，守一年、守两年、守一辈子，啊！新教会的教导它没那么复杂。为什么说新乐新一教团的城是透明的？他说它明如明镜的玻璃，意思就是说它没那么多的秘密，他就告诉你，就这么样，我们就这么走，对吧？你的就信主就行了啊，没有那么多什么三位一体啊，没有那么多说法，就主耶稣基督，对吧？你你要你要找证据，你你问多马，多马简单吧？他他一砰咚跪下，我的主，我的神，没别的，对吧？就是这么简单。手势手上的戒命，这四个简够简单吧？我们不要要求那么多。有人说，周师兄，你这个太简单了，那里面还有灵意呢，啊，还有很参很深的意思。你先把这个搞定。你搞定这个，你才能往下问，才能往上往下面去追求。这是什么意思呢？这是圣经上讲的吗？主说，主说哈、啊，他说如果你们不借着我，你就认识不了父。你如果不借着信仰这一个有血有肉的这个耶稣，你就没办法找到信仰。你就像一个无头苍蝇一样，你不知道飞哪里去。你的神你不知道是谁啊，你不知道谁，只有耶稣基督。很简很简单的耶稣基督。那么你如果为什么要说，我只要守住这个这个文字的意思就可以了呢？不是就可以，是你要先这么做，因为就好像走楼梯一样的，你要从一到二，二到三。我们现在讲周立雄现在讲道，我们平时弟兄姊妹讲道也好，我们学圣经也好，我们是不针对属天人的。什么叫不针对属天人？属天人用不着，意思说他用不着。比如说，你叫一个两岁、三岁的小孩来学这个圣经，学这个文字的意义，他不明白。他本来就是属天的，属天的人，他已经是属天人。比如说，有人说：“哎，我这个我这个人很简单，我一我一听，我就知道，我就信了啊！我对主的感情怎么怎么样？我我可以通过什么方式默念啊，怎么样啊？”然后你嗯，他的生活呢？哦，他的生活就已经像天使一样了，已经像天使一样的这种人，就不是我们，他不需要我们像我们这样的。学些教育、学文字，对吧？这不是我们服务对象。但是很可惜，这个世界上有没有人？有小孩子啊。除此以外有没有？可能有，但是是极品。大家明白我意思吗？也就是我们都是一个极，是属于一个坏恶人、罪人，就是我们是遗传之恶，到了这个地步了，没办法，没办法的，我们只能够先学文字。先学道理，把道理站稳了，信主信的踏实了，对吧？他是谁？他的话是什么意思？根基站稳了，我们就要到这做，就守诫命嘛。守诫命就是你你守着不准怎么样啊？你往上走，一步一步往上走啊。然后当你守着守着你在守的时候，你感觉到其中的快乐了，那个境况就开始改变，我们就往第二层，才有可能往第三层。所以说，圣经中讲的天梯、梯子，对吧？他说：“你看，死者在他上面上上下下，对吧？只有他，你只有通过他才可以。你只有仰望这个铜蛇，蛇属世的意思，意思就是你仰望耶稣基督这个属地的，他、嗯、来到地上了，他都是已经跟你一样属世了。他就是这么做的，他是通过学圣经，他从小学圣经的，他也学教义的，他也问的。”然他也是一点一滴的怎么样战胜市场，慢慢往前走，最后战胜了所有的试探。所以我们是他的徒弟，他是我们的师傅，我们叫基督徒，对吧？好，往下走。第二个，宝石、碧玉和水晶代表什么？宝石、碧玉、水晶是宝石啊，我们喜欢卖的钻戒，对吧？我们卖的红宝石，这宝石多宝贵，这宝石是石。石头，啊，石头的意思，在圣经里面基本上都是代表真理，或者它的相反的意思。这个是太阳照在上面是散发出光芒，那在它的灵意是散发出光芒的。所以这些意思呢，在《捷米启示录》897十页就告诉我们：，而拥有新耶路撒冷教育并照着这个生活的人，他们能理解圣经。你要这么生活，你真的这么做，你就能看懂圣经。哎。是不是换一句话告诉我们：如果我不忘了这个生活，我过的恶的生活，我就看不懂圣经了。你说对了，啊，你说对了。你可能看得懂文字，但是你不知道里面是讲什么。这也是为什么圣经是用这种方法写。如果不是这种方法写，那当年的当年的哈、啊、不是现在啊，当年的以色列人可能早就把它丢到那里去了，丢到火里烧了。他就不可能那么重视这些文字，一板一眼。因为他读文字，他觉得文字就是文字，不要跟我讲其他的，对吧？好了，他如果是照这么生活的人，他就可能看到圣经仿佛在发光，仿佛是透明的。谁在发光？主在里面透着灵意发光，因为主就是圣经呢、啊，主就是圣源，那由天上有主作为太阳发出的光，就是这个啊灵意啊。它的本质就是神的真理。哎，这个讲的好像有一点深奥。我们举个生活中的例子，我们知道太阳照地上，对吧？然后中间如果有乌云或怎么样，太阳是不是看不到了？你就看乌云，对不对？是不是？那所以云在圣经里面就表示文字，文字的意思。然后我们把这个文字，如果说把这个文字说，哎，能不能有一点缝隙给我看一看，透点缝隙出来？哎，那个光是不是就射出来了？我们就是不是看到这个光明、光荣这种荣耀了？哎，人子驾云降临，那时候有大能力，有大荣光或者大荣耀，讲的就是这个意思。也就是这个云是文字的意思，我们透过文字，仿佛看到里面有光出来。那谁在发光？太阳光，太阳是谁？太阳就是主，大概就是这个意思。那圣言处处有灵异，圣言处处有灵异，众天使在灵异中。他们因智慧，他们的智慧因灵意而生。圣言因灵意之光，对那些拥有来自主纯正真理的人是透明的。也就是说，你如果是这样的话，你看圣经你就一目了然了，你就看到里面的意思了。啊，你读到主说：“我来地上不是为了太平你为了啥的？我是为了动刀枪、动刀兵的，也就是专门让地上怎么样打仗的。你”你你读起来就觉得它、啊、上面来完了，俄乌战争可能有关系。对不对？是不是？那根本就不是这个意思啊，对吧？它不是讲这个。但是如果我们没有看到里面的，那就很容易被外面的东西怎么样给挡住了。也就是我们很容易被这个云层挡住了里面的这个太阳，你看不到太阳啊，就是这个意思。圣言，有人说保罗书信是不是圣言？我们好像有人在讨论这个事儿。其实这个问题就。交给你自己回答，你自己回答就可以了。圣言是主，他处处有灵意，啊，透过文字能看到主。如果说你能够做到，你说我是这样的，那你就用你自己判断。因为这个东西，你讲答案一定一定怎么样，我觉得不见得是好事。因为我们福音要先传给我们的教会，也就是我们在中国，我们讲中文，那肯定是针对我们几千万的弟兄姊妹，福音先开始传给他们。我们讲的福音就是新的福音。那像他们，他们读了河尔蒙》，我们读了保罗书信，对吧？是这么长大的。那我们主都说了，压伤的芦苇它都不怎么样，不折断，对吧？江残的灯火它都不吹灭，它都你哪怕是有一些不好的东西，但是它也是顺着你的这个欲望，慢慢的把你迁到好的地方。就好像我们教孩子一样，对吧？当然也是这样，你有这个想法，哎，你说你读书是干嘛？啊，我读书就是为了将来要成为一个。啊，别人尊重的人，对吧？我要成一个这个，呃，我要打败那个什么什么那个、呃、这个什么,、呃这个、什,么什么国家啊，对不对啊？成了怎么样？这个东西不要紧的，你慢慢引导，你不能说一开始你就是错了，我一定怎么怎么样，你把他的积极性一下消消了，那就不学了，对吧？就不学了。那我们可以慢慢引导，但有一天总会明白，哦，学习是为了什么，对吧？我学这里到底是为什？么？有一天我终于明白，保罗书信，哦，原来保罗书信是有这个作用，我很感谢保罗书信啊、哦，但是。怎么怎么样？哦，原来肾炎才是主，我们不能随随便便一个字都不能动，一个字都不能动啊！第三点，新耶路撒冷的如此特性意味着什么？哎，那新耶路撒冷这个城，你有这么的特点，对吧？你就说，你说了，文字是城墙，教育是根基，然后呢，这个宝石又是主的这个话语的这个灵意，那对我们来说，不有什么样的现实意义？啊，第一啊，我们要尊重、重视圣言的文字意义。我们尊重原文啊，我们不能改变排列顺序，我们不增也不减啊，不增不减。我们生活的这个时代是一个主祝福的时代，为什么？因为我们有圣经可读啊。你要回到当年的罗马天主教时代，你想读圣经没门啊，不给你，对吧？后来现在有圣经。那有的圣经，还有了中文一本、英文一本，对吧？我们现在还有不同的译本，有了译本还不算，还有人把我们给整理好，对吧？我们点哪节就哪节。我们现在连你看，我们现在讲到都不带圣经，带什么？带手机了，对吧？带带手机了，为什么？微读啊！你不能说我没带圣经，我是带了圣经的微读版，我一点就进去了。还有精读圣经，精读圣经里面居然还把原文告诉我，这个是在以前是不可思议的事情。但对我们来讲，好像司空见惯，但其实这是一个莫大的恩赐，一个赐福。我们还可以通过精读和微读圣经，找到原文圣经，是吧？原文在哪里，我们都能找不到。他他还帮你给你解释了原文是什么意思。而且还有一个，啊，这几个月我们不是出了一个 Chat GPT 嘛，对吧？类似的，我们中国也马上要出我们自己的 AI 的这个语言模型，这些东西叫什么？这种的名称叫做语言模型，语言模型，哎，是跟语言有关系的。也就是说，我如果通过软通过 AI， 我都能查得出来经文的意思。你不相信，你可以上一下。你说我要查一查这个词，它的具体解析、词源是什么、词性是什么，你给我说出来，它会一串告诉你。啊，读音是什么？这个教导它可能比很多的语言的专家。他可能来了都要怎么样，更加详细，因为他有一个庞大的数据库啊，庞大的数据。第二点，那我们就应当以教义为纲。教义为纲的意思就是，主在马太福音福音书三个福音书里面讲到，他说你们要守两大诫命，第一大诫命是尽心尽爱主你的神，是吧？第二诫命你要爱人入籍或者爱邻胜入籍，他说这两个就是怎么样，纲，对吧？然后，呃，原文的意思大概意思就是这个东西，你所有的东西都是挂在上面的，就是所有东西你都是挂在这个上面的，你一脱了它，脱离了它，你就不行了。说这是刚、啊。那我们应该以教义为纲，就是根基，然后这样来带领我们读圣经的文字，来保持、保证，对不起，打错了，保证方向正确，不任意解经。这也就是我们。为什么要说学教义的原因？关于神，我们学会了啊，我我都已经会背了，对吧？我一讲我就知道了，对吧？神是什么？主是什么？我知道，哦，是爱与智慧。然后有人，如果有的人他完全对基督教信仰不理解啊，他说：“你们的神是谁啊？是什么？”啊，你能讲一讲？哦，我告诉你，我们的神其实就是爱与智慧的本身你看这个说出来，对吧？就是我们就知道是什么意思，对吧？然后我们的神。哎，他在哪儿？有人问他在哪儿，对吧？啊，那我们就知道怎么解释，啊，也就是你有一个教义为纲，啊，能带领我们，保证我们读的圣经不会发生你想怎么解禁就怎么解禁。啊，一本圣经有 N 个解禁方法，对吧？那么多人来解，有的人还把它解出什么相反的意思出来，反的意思，然后这也就是为什么我们的主要在。月柜上面设一个基路博，啊，为什么设基路博？基路博就是保护，这跟城墙的意思是一样，跟云的意思是一样。为什么有云啊？也就是云是文字，来怎么样？这个透过文字来看，我不给你看出来啊，我不给你看出来。而且他们如果明白了，他们不让你明白，我不让你明白啊，我故意不让你明白。为什么不故意不让你明白？等你明白了，你就把我给怎么样？对吧？我可以让你去破坏我的外衣，我的外衣你可以撕，啊，你可以分。对不起，里衣不能分。也就是说，我要保证内在的东西千年不变，根骨不变啊。这也是为什么主要降临我们这个地球的原因，因为我们这个地球有文字，啊，我们有文字，我们通过文字一板一眼的、一字不漏的，我们把这东把主的话传承下来，啊，传承下来。好，这个就是讲的第二点，第三点，我们读圣言的时候，我们注意力不沉浸于自然，学习透过自己领受灵意，或者透过自然体会里面的精神或者灵性。哎，我们在第一章学研修班的时候就学到了有两个世界，一个自然的，对吧？一个灵性的世界。那这两个世界，我们不能为自然，也不能为这个这个叫唯物，我们也不能唯心啊。只要这个灵性，这两个东西是怎么样？不离不分，是不可以分离的。那顺序是怎么样呢？顺序是这样的：是先属世，透过属世看属灵，对吧？属世肯定是在下的，属灵肯定是在上的。我们肯定是透过属世的东西来看属灵的东西，也就是我们肯定是先学文字的意思，然后学文字来透过主的启示。我不通过启示，我们是不知道的。启示出来了，我们就学这个教义，然后学习往里面看。第一个是学方法，第二个就是我们的生活要改正过来。我们不能过恶的生活，过良善的生活，或者符合戒命的生活。我们这样的话，就慢慢的就打开我们的眼睛，能看到里面的灵异。这种是需要一个过程。有的弟兄姊妹可能现在就能感受到那种喜悦啊。据我所知。啊，我我我聊天我就知道啊，这么多年，有的人就说太开心了，对吧？当他一明白了以后，他就不知道那种开心，不知道怎么形容啊，不知道怎么形容。有的可能就是暂时还，哎呀，他说这这些东我还还得要多学习，啊，都正常。我们先学，慢慢学。第四个，明白自然与精神或者自义与灵异有对应的关系，我们不要偏执于一端。不偏执于一端的意思就是说，你不能说。我有灵异了，那我就是不同了。我是属灵人，那为什么我是搞灵异的？你们那些人低人一等，是搞属世的。如果有这样看法，首先是我们错了。好、啊，首先是我们错了。比如说，我们讲传统教会，对吧？他是我们的弟兄姊妹。你们，你把弟兄姊妹这个词说出来，也就是你们是一家人。一家人的意思就是你一个爸爸，你是弟兄姊妹。弟兄姊妹，你说你是低人一等，我是高人一等，或者我高级一点，因为我懂得这个。灵异呀、啊，你你你才是搞属属世的，你是属于低人一等的。如果有这个看法，那我们自己首先就不理解，不理解主的意思
1: 。
0: 我们要属世属灵不可分，透过属世看属灵，透过属世见见灵异。如果你一旦真的看到了主的光明，你真的看到了主的这种神性真理了，那你的属世一定是怎么样，把这个属灵给活出来。因为你结合了属灵，透过你这个属世发光了，也就是尘，为什么是明净的玻璃？街道也是明净了，他已经把它怎么样？连金金金子成金子啊，它都像明净的玻璃了。也就是说，灵意透过你属世的东西活出来了，就是这个意思。啊，有人前天还有人问我啊，人子再来到底怎么回事啊？他要我给他证据。啊，在哪一节哪一段哪一节，啊，然后我希望我们自己谁讲可能都没有用，还不如你自己去讲，你自己去想，什么叫人子再来，啊，人子再来，主总说人子来，人子这样一样，人子人是 man， 子是 son， 这两个字在圣经的灵意里面，我们知道儿子跟女儿的意思，女儿女性童女处女妻子。只要是跟女有关系的，它一般都是表示情感上的，它是对真理的渴慕这种情感。那只要讲的儿子、男子、少年啊，讲男性的，跟子，它都是表示跟真理有关的啊，真理有关的。而且前面一个人的意思呢，如果用英文讲就更更直接了，就是 man， 他不讲 woman， 讲 man，man man 是谁 ？man 是男人，这个 man 男子，也就是如果是如果是给他。准确的翻译的话就是 “man 的 son”， 男人的儿子。但这么翻译可能就有点啊，有点别扭哈。所以简称“人子”，就是人,的儿,、啊、人的,儿的儿子人的儿子。有神的儿子，人的儿子，对吧？他没有说神子来，他不会这么讲，他也不会说主驾云降临的话。他如果讲这句话，他一定前提是人子。你看人子再来，我们翻翻福音书，你看看是不是这么讲？启示录是不是这么讲？那你看人子驾云降临。人子就是讲真理，什么讲什么呢？就是讲这个光，这个、太阳光，为什么怎么来？它驾到云来，它为什么驾云来？不是孙悟空那样驾云来，这个驾字是有问题的，是我们中国人习惯用驾，它就是在云里面 ，in 对吧？但是这个光啊，在云里面哦出来了，而且它还说是带着有大能力和大荣耀，荣耀一词 glory。可以说是荣光更好一点，荣光，啊，也就是说那个时候，比如说某一天，我们的国脉弟兄有一天啊，我从身体里面我看到了，我感觉到这个看书里面的这种灵异了，我享受这种喜悦，我看到这种光明了。说的通俗一点，就是人子在来在你这里就是人子来有人说，哎，人子不是一七五七年的灵界降临的，那是泽大宝这么写。那、啊、他们看到了，我们没看到了吗？我们没看到啊，对不对？要的是我们能看到，才有用。我们能看到，你是看到一个主耶稣，对吧？白头发，像太阳那样,那样降临吗？不可能的啊，那是不可能的。所以很多人在等人子再来，主再来，就以为有一个真像孙悟空一样，对不对？这样的祥云降临，那是不可能的。是讲我们透过文字，圣经的文字，能够。感受到或者是看到，这个看到是里面的眼睛看到真理的启示，它打开我们了，啊，就是这个意思。好，最后一个最后一点，我们以主导文这个为例来说一说文字和灵意和字义，就透过文字怎么来看里面的意思。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。如同行在天上，啊，我们太熟悉了啊，熟悉到不能再熟悉了。前面黑色的部分是合合本的，然后下面的红色部分是文理本的。文理本就是相信文言文的啊，就简单一点。我尽量把这些字给它简化简化，把多余的字给它去掉。比如说我们在天上的“父”嗯、这个“门”字，原文是没有的，这就是我，是比如说天上的“上”没有“上”啊，没有 “on the” 没有“上”，没有在天上。就是在天，你或者说印可以在里面可以。我们看原文啊，父是有的，但原文这里的名为圣啊，就、哎、是愿耳名为圣，大概意思是一样哈，这是一个简化，没有人，对吧？当然我们我们明白，他是有这个意思，让让大家嘛哈，都都都,都尊你的名为圣。但是事实上没的人，愿你的国降临，就是你的国降临，临格就是降临，就是 come 啊来，愿你的旨意行在地上，如同心在天上。而只得成啊，行在地上，在如同行在天上。这个原文的意思就是“行”，是意思就是成就啊，做成了，对吧？在地上如同在天上，啊，更简单，在地若天，在地若天。好，然后接着我们就看这个了啊。我们会学习一下，我们有微读圣经呢，可以下载，对吧？然后我们就点开原文，原文就看哦，真的哎，有我没有我们。有一个一个，对吧？有我们有我们，然后第二个是 in， 对吧？这个词啊、哦，更多的意思是 in。啊，希腊文在上面0 1 7 2二，哎，那我可以通过字典呢、啊，通过工具啊，对不对？你说的不算，我自己查。哦，员工知道在里面啊，在天在天里面，对吧？在天里面，然后我就知道哦，下面一个 heaven， 那是天啊。我们有时候经常发现什么天堂啊、天国，对吧？这是天，就是天，对吧？然后下面就是你，啊，愿你的民你,你，啊，我用这个例子是想告诉大家，我们也可以怎么去，怎么去去做这个动作。然后再下来我们翻，哦，名哦，名我知道了，嗯，那，是吧？名是这个意思。然后呢，再往下，这个啊，每个词都有着意思，对吧？啊，为圣，啊，为圣。然后有一个 kingdom， 国，国是 kingdom，kingdom 的意思是王国，王的王权。啊，这个国的意思不是圣经里面的什么 nation， 那个国家 ，country 不是的，是 kingdom， 就是你的王国，啊，你的王权降临，你像一个王一样的，对吧？你像王一样降临。然后呢，再往下我们看，哦，原来降临的意思或者临格，哦，是 come， 哦，这个很简单，啊，就是来嘛，来啊，来。那下面一个呢，你的旨意啊，什么叫旨意啊？哦，旨意是 will， 哎，我们瑞雪里面是 will， 对吧？常讲、啊。嗯常讲你的意愿是吧？意愿行在地上哦，行在地上原来是这个意思。原来他是成就了，是是必对吧 ？Come 就是让他 OK 了，成了啊。那再往下看，在哦还是在，在什么上啊？对吧？然后这个哦，原来他的意思是，在在在什么上是 on 的意思，地上。哎，地就用上了，在地上我们能理解，地面上对不对？地上的。地上天就不能上，不能说在天的上面啊，也不能说天的上面就就不属于那个地方了、啊。印在天的里面，所以它就翻译成在天、啊、然后下面一个就是地上，对吧？然后如同行在，如同啊，也有了意思了，就好好像好像行在天上啊。这个天上没有这个上字，如如同行在天或者在天里面。好、啊，我这么。我讲这些东西，意思就是大家我们也可以做。哎，你不是说了吗？新长城第一步，城墙，我们先把城墙搞清楚，就是字意要搞清楚，文字不能偏差，不要偏差，不多不少，就这么多啊。它的具体意思是什么？然后我就稍微的改了几个啊，不叫不不能说改哈，我不能乱改，我把它这个“我负在天，我负在天，对吧？我本来之前我把个“我”字改成“无”字，因为我们知道我们现在最好少讲“我”啊，最好“我”少一点。无父在天，愿耳民盛，耳国来临，临格有人可能觉得这个太文言了。我、哦、说来临就是来，你的旨意得意，旨就是意愿，我改成愿无有。Will, 在地若天没问题。那这段话里面，那就有关键词了啊，关键词了，父、天、民、国、愿、地，这几个是关键的。啊、哦，我父，我父是指谁呀、啊？对吧？我父、啊，那我们学过教义就知道，对吧、啊？我们的父，那就是我们的神呐、啊，对吧？也就是我们的亚哈乌哈，就是讲之前讲的那个那个这个这个哈、这个，耶和华神，在天。天我们也知道，对不对？天知道。那我想问问大家，这里的天是指什么？有没有人能告诉我，这里的天是指什么？或者你理解这是什么？天天
1: 国。
0: 天堂天国。天堂天国，对不对？那跟你有什么关系？跟我们有没有什么关系？我们不是说人是小宇宙吗
1: ？
0: 天，我们人是小宇宙，那天可不可以在哪里？在哪里？我们有没有天堂？我们里面有没有天堂？啊，我们有天堂，对吧？好，大家我们试试看好不好？我们现在试试看，文字我们知道，对不对？我现在把教义，我我我试着去理解哈，我还是以文本来讲，我们的教育文本怎么讲我就怎么讲。他说我们人是个小宇宙，他说天我。在那个天堂的天在哪里？在里面，对吧？我们里面有天，那里面是不是有个内在人，一个外在人？哎，我们内在人是不是天？创世纪第一章第一节是吧？解经里面，内在人，天，内在人是天，外在人是不是地？好，我们先可以想一想，内在人是天，富在天，他的旨意想想怎么样就怎么样。哦，富在我的天里面，他是怎么样都行，他想善就善，对不对？但是呢，我们人。地地是指什么？哎，地又是什么？这个地我们里面有没有地？地就是我们的外在人，对吗？我们的外在人是什么？就是我们学来的知识，我们遗传的一些东西，然后我们的一些自己的心思意念、记忆，是吧？养成的一些秉性，这就是地啊，我们地上。那形如在天，如同在天跟在地的分别。好、啊，接下来我们再看看明。啊，我用这个图来讲可能清楚一点。这张图就是表示我们人的一个架构。那在腹就是最里面了，对吧？这、就是最里面，我们人的最里面、最内心。A 就是 A 的部分是在腹，也就是神的宝盾、神的宝座，对吧？然后在天天就是再往下一点，对吧？或者再往外一点，那是天堂了、天国了。那父的旨意在天，在天国是不是,是畅通无阻啊？对吧？那也是在我的里面的天里面，它也是畅通无阻。就是人里面好像有个良知，他知道什么是对的，对吧？但是他往往在地上就行不出来。什么是地啊？就是我们的外在，他就行不出来，他就有一些欲望了，有些坏的东西了，跟着我们地。那也就是说，他希望我们父的名，父的名就是父的属性和它特性啊。我们有一次正道就讲了，他的名是雅哈哇哈，对吧？这个名字就是爱与智慧嘛，对吧？就是他的爱与智慧，就是他的意愿和他的这个这个这个这个这个,这个心思意念，对吧？他能够贯穿于整个天堂。我们知道天堂之为天堂，就是因为神的神性。那我希望这些东西在我们的里面它是畅通的，它能不能在我的地上也能畅通啊？这就是我们的祷告，我们的盼望啊，我们的盼望。这个圣言的文字界限、城墙限定了或者界定了，那也就是我们刚才查《威都圣经》，我们查出来了里面的关键词，有哪些词是什么意思？我们把文字是不是确定了，对吧？多的文字我们就不要了啊！知道主的话就是这个意思。当然，你能读懂原文是最好的啊！这就为什么那么多人啊，他那么喜欢原文，因为他是想搞清楚主的话到底什么意思。然后好了，文字 OK 了，那我们就立根基吧，找到根基，什么根基啊？这个教义上是怎么讲“父”的，是怎么讲“明”的？他怎么说这个天和地的？到底什么天和地？啊，如果一不小心我们把它改成这个大外气层、这个太空、这个大气层的天，那就麻烦了，对吧？地，如果我们把它理解成地面，那就那就问题大了，那我们就永远没办法明白这个意思啊。那根基我们确定了。好了，那我们就试着再往前走一走。那我们就闭上眼睛，对吧？安静的去摸默祷，求主来帮助我们。啊，这个天哦，原来是我们的内在人；这个地原来是我们的外在人。哦，我愿求我们的主，他的爱和智慧在外在人里面掌权，就好像他在我们的内在人里面掌权一样，就是他的旨意通行无阻，让他的爱与智慧、善与真的一切，也就是主的神人，对吧？就是神性之人，也就是我们主耶稣基督了。他能够怎么样降临在这个地上来？大家再回想一下，人子再来，现在明白意思了吧？哈，人子能够降到我们这个地上来，降到我们里面这个地上来，统治谁啊？统治我这里面的王国，这个国，我们这块地交给他，他来做王，他做万王之王，我退啊，让他来掌管我们，那我们就是他的仆人啦、啊，我们就是他的门徒了。啊，就是这个意思。好，我们总结：第一啊，成全与根基代表了什么？成全代表文字的意思，根基呢，它的教义，对吧？从文字里面得来的教义。第二个，宝石、碧玉、水晶，哦、啊，原来是神性真理透过文字啊，能够照出来给我们。啊，然后第三呢，这种特性我们有什么现实意义啊？当然有现实意义啦，就好像刚才弟兄举个例子，我们。主导文的时候，我们就知道了。哦，原来主导文是这样，那我以后就你们多多要读主导主导文了。求主帮助，我就知道哦，原来是这层意思。那我就为什么我念主导文的时候，我都能感觉到这种神圣性何在？啊，何在？啊，所以第四，我们就以主导文啊，没有全部讲完啊，因为时间关系，就节选了一段，我们要来说明。那么我们以后什么叫查经呢？我们就以后把创世记也拿出来一节。我们首先做功课，微读圣经，还一查的文字问题在哪里，我们有没有掌握？然后再看看教义，起初神创造天地，啊、起初是什么？神是指什么意思？创造是什么意思？天是什么？地是什么？然后我们再看看，再来通过祷告求主来开我们的眼。而且现在我们还有一个很好的条件，斯科登牧谷把书写出来一些东西了，他已经写出来给你做参考，对吧？做参考。我们就没必要去争执，至少我们有一个指导。当然不能代表他就是绝对啊，他可能还没照顾到全部，或者说没照顾到你这个地、你这个天，对吧？啊，那我们就慢慢来。这个就是我们今天正道的内容。啊，这、那个内容。那好了，啊，今天是圣餐礼拜哈，我们正好通过圣餐礼拜，我们也把我们今天讲到的内容学习一下，看看能不能用在接下来领圣餐的时候。的感受，他的饼，他的他这个杯，对吧？然后他的身体煮的血和肉是可以吃的，啊，那我们就知道血和肉是代表的真理和良善，对吧？我们吃它是这样的一个动作，在做这个动作的时候，我们的内心你就不能老是想着这吃了吧，喝了就算了，对不对？哦，我们知道啊、哦，我们这时候把真理和良善从主那儿。如天到地一样的怎么样，留给我们，充满我们，让他在我们里面坐亡啊,啊！所以我们为什么有定期的有这么一个动作，这样有这么一个象征？如果我们只是吃喝它，那只是一个文字上的动作，自然的动作，那就起不到什么效果。如果我们内心里是这么祷告，也是这么想到他的灵意，那就开始透明了。透明的意思就是说，天上的天使，也就是跟你同在的那帮天使，他就能感受到。他的他就有这种喜悦，就包括我们唱诗的时候也是一样的，他这种喜悦能感受到了，这就好像我们引引人来靠近你一样的，这个时候魔鬼他就会抛开了，他扛不住这种气氛，他顶不住这种气氛，天使就慢慢的靠近你，然后呢，你的这种力量就会更加强大了，这就是我们领圣餐也好，我们唱诗歌也好，啊，我们读圣经也好，查经也好。的目的所在。好，我们来点圣餐。在圣餐里之前，我们来先宣讲一下关于圣餐的信息。在真实的基督教 T.C.R. 第七百零三节，他来教导我们。我们来一起念诵：一二三，起。圣主建立圣餐礼。耶稣和门徒守逾越
1: 节。到了晚上，他与众门徒坐，他们吃的时候，耶稣拿起饼，就掰开
0: ，递给门
1: 徒说：“<边>说你们,你们拿着吃，这是我的身体。”又拿起杯来，就接了，递给他们说：“们说你们都斟满，因为这是
0: 我立约的
1: 血，为多,多人流出来。”绝对得舍。嗯。
0: 就是、然后关于肉和血、饼与酒，五是这么教导我们的一二三起
1: 。不要为了必坏的食物能力，要为那直到永生的食物能力，就是神子要赐给你们的
0: 。我实实在在
1: 告诉你们，那从天上来的不是摩西赐给你们的。那是我父在天上而来的根本的，两是根，另外两个就是天上降下来，是生命的世界的。我就是生命的两，到我这里来的必定不恶，信我的永远不隔。我是从天上降下来的两，我实实在在的告诉你们，信我的人有永生。我就是生命的两。
0: 你们的祖宗在旷野吃我们
1: ，还是死了？这是从
0: 天上降
1: 下来的，叫人吃了就不死
0: 。我们继续念。
1: 我是从天上降下来生命的羊，人若吃了羊，就永远活着；我死了，这个人就是我的肉，为世人的生命所自然。我实实在在告诉你们，你们若不吃人子的肉。不喝人子的血就没有生命在人里面。我用我的血的人就有永生。在末日要叫他复活。我的肉是真正可吃的，我的血是真正可喝的。我用我,的我的血的人藏在我里面，我也藏在他里面
0: 。好，我们一起低头祷告，追诉基督，记我们独一的真神。我们感谢赞美你，主啊，你引导我们，开我们的眼睛，让我们在里面能看到你的再来所代表的意义。你也告诉我们，我们要吃你的肉，喝你的血，原来是领受从你来的良善和从你来的真理，因为一切善的，一切真的，都是从你的源头而出。主啊，借着我们。来做这样的动作，我们做这样的象征性的动作，让我们从内心里真正的能向你去祈求，向你去祷告，向你去追求这样的良善和真理，对吧？求你祝福我们，也求你带领目前在中国各地，他目前还没有这样的机会领受圣餐的弟兄姊妹，能早日兴起这样的教会。让他们也可以来领受这样的圣餐。主，我们感谢赞美你。以上的祷告奉主耶稣基督的名求，你们聚集来赴神的大宴席，这是我的身体为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。这杯是用我血所立的心愿。是为你们留出来的，耶稣，我们感谢你，谢谢你让我们得到你的肉，我们得到你的血，主啊，我们愿意永远永,永远远的活在这里面，求你带领我们
1: ，记住我们。你好。你说，嗯。嗯嗯嗯